0: Dziś gorąco nie tylko za oknem, ale także w Polskim Trybunale Konstytucyjnym i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten drugi nakłada na Polskę środek zabezpieczający, który zawiesza działanie Izby Dyscyplinarnej w Polskim Sądzie Najwyższym. Ten pierwszy wydaje wyrok, że stosowanie środków tymczasowych cuE w sprawach dotyczących polskich sądów jest niezgodne z naszą konstytucją. W międzyczasie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar skarży Polskę do Komisji Europejskiej za niewykonanie unijnych dyrektyw. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza, że kupimy Amerykanów czołgi AMRAMS, a Komisja Europejska zgłasza pakiet propozycji legislacyjnych, które mają umożliwić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Ja zaś ogłaszam, że zaczynamy podsumowanie dnia w RMF FM w środę 14 lipca. Jonasz Jasnożewski, zapraszam. nie może stosować środków tymczasowych w sprawach dotyczących ustroju sądów. Tak zdecydował dziś nasz Trybunał Konstytucyjny. Co oznacza ten wyrok wyjaśni nam Roch Kowalski.
1: Wyrok oznacza, że Polska, według sędziów, nie musi respektować decyzji Europejskiego Trybunału, który w ramach zabezpieczenia przed ostatecznym wyrokiem może wstrzymać obowiązywanie przepisów. Konkretnie chodzi o Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Unijny Sąd już w ubiegłym roku orzekł, że powołana Izba powinna wstrzymać swoją działalność, w tym prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Ten nakaz Trybunał Sprawiedliwości powtórzył dosłownie półtorej godziny temu, na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem polskich sędziów. Nie wpłynę to jednak na orzeczenie, które zapadło pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza. Samo zabezpieczenie i zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej wygasną jutro, bo jutro rano unijny trybunał ma wydać ostateczny wyrok i orzec, czy sama Izba i cały polski system dyscyplinowania sędziów jest zgodny z europejskimi przepisami.
0: Trudno sobie wyobrazić, żeby zapadło inne orzeczenie, tak wyrok Trybunału Konstytucyjnego skomentował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
2: Na szczęście. Konstytucja i normalność zwycięża nad próbą politycznego wykorzystywania agent unijnych do ingerowania w sprawy wewnętrzne państw członkowskich, w tym wypadku Polski, i przyjmuję to jako minister sprawiedliwości
3: szczególną satysfakcją.
0: Zanim przewodniczący składu orzekającego Stanisław Piotrowicz ogłosił wyrok, na sali bywało gorąco, a sam Trybunał kilkakrotnie ogłaszał przerwy w rozprawie. W pewnym momencie Stanisław Piotrowicz odebrał głos przedstawicielowi Rzecznika Praw Obywatelskich doktorowi Krzysztofowi Filipkowi. Co tak zirytowało Piotrowicza, wie to masz Skory.
4: Rzecz w podniesionym na koniec wystąpienia prawnika RPO wątku dotyczącym możliwości rozpatrywania sprawy przez obecny Trybunał Konstytucyjny. Kiedy tylko dr. Filipek wspomniał o powołaniu do Trybunału tzw. Sędziów Dublerów, Prowadzący rozprawę Stanisław Piotrowicz zaczął mu przy przerywać, przywołując go do rzeczy i to się kilkukrotnie powtórzyło. Prawnik dowodził, że obsada sądu jak najbardziej należy do sprawy. Piotrowicz przerywał mu znowu, no i wreszcie nie wytrzymał.
1: Sprawa dotyczy pytania Izby Dyscyplinarnej i proszę odnosić się do tego, a nie do tych rzeczy, które są przedmiotem pańskich fantazji. Panie Przewodniczący, chcieliśmy wskazać kilka czynników, które dyskwalifikują organ rozpatrujący sprawę od orzekania w niniejszej sprawie. Odbieram panu głos, przerywam rozprawy, ogłaszam 15 minut przerwy.
0: Jak wspominał Roch Kowalski, Polska nie musi już respektować decyzji zabezpieczającej CUE, a jakie zastrzeżenia do Izby Dyscyplinarnej ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przypomni Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Chodzi zwłaszcza o zawieszenie działania Izby w sprawach dotyczących sędziów, a więc przepisów, które pozwalają Izbie orzekać w kwestii zezwolenia na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej lub na ich tymczasowe aresztowanie. Chodzi konkretnie na przykład o przypadki odebrania immunitetów sędziemu Igorowi Tulei czy sędzi Beacie Morawiec. Trybunał przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej, a przypomnę, że Bruksela uważa, że Polska naruszyła prawo Unii, ponieważ zezwoliła Izbie Dyscyplinarnej, której niezawisłość i bezstronność nie są zagwarantowane na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób wykonywania przez nich funkcji.
0: Nieuzdawanie przez Polskę dzisiejszego zabezpieczenia CUE nie oznacza wcale, że nie będzie ono miało konsekwencji, donosi nasza brukselska korespondentka.
2: Decyzja jest odbierana jako podważanie podstawowych zasad, na których opiera się Unia Europejska. Zaniepokojenie jest więc ogromne. Za niewykonanie dzisiejszego zabezpieczenia CUE w sprawie zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Polscy grożą kary finansowe za każdy dzień zwłoki. Jeżeli polskie władze uchylałyby się od płacenia, to kary i tak będą potrącane od należnych Polsce unijnych środków. W związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego Komisja Europejska może także rozpocząć procedurę o naruszenie unijnego prawa, która także może za zakończyć się w CUE. Komisja rozpoczęła już taką procedurę wobec Niemiec. Do tego dochodzi jeszcze sprawa gigantycznych pieniędzy z funduszu odbudowy. Chodzi o 58 miliardów euro. Jeszcze wczoraj premier Mateusz Morawiecki zabiegał, żeby komisja zaakceptowała polski plan w tym miesiącu. A to by oznaczało, że szefowa komisji, tak jak w przypadku innych krajów, w których plany zostały przyjęte, przyjedzie do Warszawy. Trudno sobie jednak teraz wyobrazić, by po takim policzku, jaki został wymierzony Unii w środku tak gigantycznej afery, Ursula Paula von der Leyen, jak gdyby nigdy nic, przyjechała do Warszawy z zaakceptowanym planem. Polska i tak jest już w ostatniej grupie krajów, których plany mają być przyjęte razem z Węgrami, które mają opóźnienie ze względu na praworządność. Taki konflikt może oznaczać opóźnienie wypłat, na które czekają polscy przedsiębiorcy.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich skarży Polskę do Komisji Europejskiej za niewykonanie unijnych dyrektyw. W przeddzień opuszczenia urzędu Adam Bodnar skierował do odpowiadającego za sprawiedliwość komisarza Didiera Reindersa pismo wskazujące, że Polska nie dostosowała swojego prawa do wymagań Unii dotyczących praw osób podejrzanych lub oskarżonych. Dlaczego Adam Bodnar zdecydował się na taki krok wyjaśni niezawodny Tomasz Skory.
4: Bodnar napisał, że robi to wobec braku możliwości podjęcia kroków prawnych w kraju, w szczególności w sytuacji braku niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby stwierdzić niezgodność pominięcia ustawodawczego z wiążącymi Polskę normami prawa międzynarodowego i europejskiego. W dwunastostronicowym dokumencie Polski RPO zwraca się do odpowiedzialnego za sprawiedliwość komisarza o rozważenie skorzystania z uprawnień, jakimi dysponuje komisja, aby doprowadzić do zgodności prawa polskiego z przepisami trzech wskazanych dyrektyw. Mówiąc prosto, Adam Brodnar prosi Komisję Europejską o rozważenie zaskarżenia Polski za ich niewykonanie. Zmuszony zostałem skierować do pana komisarza niniejsze pismo, napisał do Didiera Reindersa Rzecznik Praw Obywatelskich, podkreślając, że wielokrotnie zgłaszał się, zwracał się w sprawie realizacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego do, do polskich władz, był jednak zbywany.
0: Zostajemy w Brukseli, ale tym razem w kwestii klimatu. Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji legislacyjnych, które mają umożliwić Unii Europejskiej zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 55% do 2030 roku. Propozycja zawiera m.in. zakaz produkcji aut spalinowych po 2035 roku. Od tej daty produkowane będą już tylko auta elektryczne i zeroemisyjne. Trzeba będzie także ocieplić i przeprowadzić renowację milionów budynków od szkół i szpitali po mieszkania socjalne. To najbardziej ambitna propozycja, jaka kiedykolwiek została przedstawiona.
2: To wizja, która dzisiaj wydaje się dosyć utopijna. Będzie mniej ciężarówek na drogach, mniej korków w miastach, bo transport towarów będzie w większym stopniu niż obecnie odbywać się drogą wodną i koleją. Jeżeli będziemy chcieli kupić nowe auto, to będzie to już tylko elektryczne. Innych nie będzie już w sprzedaży. I w dodatku takie auto elektryczne wcale nie będzie droższe niż spalinowe, a może nawet tańsze. Gdy na wakacje pojedziemy już tym nowym samochodem elektrycznym, to nie będziemy musieli się martwić, tak jak obecnie, gdzie go naładować. Nawet jeżeli wybierzemy się na drugi koniec Europy. Na każdej autostradzie, w każdym kraju, który będziemy przejeżdżać, będą w dogodnej odległości stacje doładowania. Będziemy oddychać czystszym powietrzem, bo także samoloty będą korzystać z bardziej ekologicznego paliwa. Otrzymamy dotacje na renowację i ocieplenie mieszkania, zwłaszcza jeżeli nasz dochód jest niski. Żywność będzie zdrowsza, bo rolnicy będą stosować jeszcze mniej nawozów sztucznych, a plastikowe opakowania przejdą już całkowicie do.
0: Propozycja Brukseli jest słuszna, ale niewystarczająca. Przekonywał gość Pawła Balinowskiego w rozmowie w samopołudnie południe w RMF FM, profesor Zbigniew Karaczun, sozolog z SGGW, ekspert koalicji klimatycznej.
5: Znaczy, Jeżeli chcemy tak naprawdę być bezpieczni, jeżeli chcemy przetrwać jako cywilizacja, to, yy, to nawet te cele, które są wyznaczone przez Komisję Europejską są zbyt słabe, dlatego że nauka mówi jednoznacznie, że neutralność klimatyczną powinniśmy uzyskać do 2040, a nie do 2050 roku. W związku z tym em, e, redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku powinna sięgać 65%, a nie 55% jak chce Komisja Europejska. My tak naprawdę potrzebujemy coś, co byśmy nazwali FIT, e, fit 1,5, czyli zapewnienie, że wzrost średniej temperatury globalnej nie będzie większy niż 1,5 stopnia, a nie tak naprawdę skupiać się na redukcji emisji i mówić o redukcji emisji, tylko o bezpieczeństwie e, klimatycznym.
0: Na razie kraje członkowskie, w tym Polska, muszą w ogóle przyjąć te przedstawione dziś przez Komisję propozycje.
2: Polskie władze będą musiały teraz przeliczyć, ile będą kosztować Polaków propozycje propozycję Komisji Europejskiej i ile dokładnie Polska wyciągnie z unijnej kasy na rekompensaty. Komisja zapowiedziała podwojenie funduszu modernizacyjnego, z którego czerpać będą górnicze regiony, na przykład Śląsk, które stopniowo będą odchodzić od węgla. Powstanie także nowy klimatyczny fundusz socjalny dla dofinansowania rachunków za energię i renowację mieszkań. Chodzi o to, żeby większe koszty ogrzewania domów nie uderzyły w najuboższych. Poza tym Polska ma środki przeznaczone na transformację klimatyczną w siedmioletnim budżecie Unii oraz 27% środków z nowego Funduszu Odbudowy po pandemii będzie przeznaczone na działania związane z klimatem. Dofinansowanie z Unii Transformacji Klimatycznej to dla Polski kilkadziesiąt milionów euro.
0: Tyle, że profesor Karaczun ma wątpliwości co do tego, czy pieniądze z Funduszu Odbudowy po pandemii zostaną należycie wydane w ramach Polskiego Ładu.
5: Ja mam wrażenie, jak czytałem ten dokument, że to zielone jest po prostu doczepione, tak przepraszam, na doczepkę, tak, że to nie jest dokument, który proponowałby rzeczywiście rozwój zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, zgodny z tą potrzebą, która dzisiaj istnieje i który by uznawał konieczność ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych i konieczność ochrony klimatu jako taką immanentną, stałą cechę wszystkich działań, które państwo podejmuje. Bo my rzeczywiście, i to zresztą widać w krajowym planie odbudowy, że on jest taki, te, te reformy, którym ma tak naprawdę plan europejski plan odbudowy służyć, traktuje jako coś dodatkowego. A my dzisiaj rzeczywiście potrzebujemy radykalnej zmiany podejścia do rozwoju.
0: A z rozwojem myślenia o klimacie w Polsce nie jest najlepiej, twierdzi gość rozmowy w samopołudnie.
5: Jestem tutaj pesymistą, dlatego że mam wrażenie, że polski rząd tkwi mentalnie w latach 70. ubiegłego wieku i w takim podejściu do hydrotechniki z tego wieku, czyli stara się budować wielkie zbiorniki wodne. Na przykład takim przykładem jest zbiornik na Wiśle Siarzewo, który podobno ma zwiększyć retencję wód. W Polsce, natomiast de facto tak naprawdę, ponieważ będzie wymagał uregulowania rzeki Wisły, zmniejszy tak naprawdę retencję tej, tego korytową w tej rzece i zmniejszy ilość wody, która będzie w Wiśle zatrzymywana, więc e, ja, ja, w moim przekonaniu tak naprawdę brakuje dzisiejszym politykom, dzisiejszym rządzącym takiego szacunku do przyrody i zrozumienia, że przyroda tak naprawdę wie w wielu sprawach, na przykład w tym, jak zatrzymywać wodę, jak zapewniać bezpieczeństwo przeciwko suszy, znacznie lepiej niż hydrotechnika, niż człowiek.
0: A według profesora zmiana klimatu jest widoczna gołym okiem i zagraża całemu społeczeństwu i gospodarce.
5: Zmiana klimatu polega na tym, że w atmosferze zatrzymuje się więcej ciepła, czyli więcej energii. Ta energia musi się po prostu bardziej gwałtownie wyładować i stąd są te ekstremalne wydarzenia pogodowe. Koalicja klimatyczna od dłuższego czasu, Mówi o tym, że właśnie to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych dla społeczeństwa, ale również dla gospodarki przejawów skutków zmiany klimatu. i Dlatego tak naprawdę ważne jest to, żebyśmy podejmowali działania na rzecz ochrony klimatu, żebyśmy radykalnie redukowali emisję.
0: To teraz też będzie o klimacie, ale na zbrojenie. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie poinformowało, że kupujemy amerykańskie czołgi Abrams.
3: To są czołgi super nowoczesne czołgi, które są w stanie dokonywać różnego rodzaju manewrów, a także prowadzić walkę, w tym prowadzić ogień z ogromną precyzją, ogromną skutecznością. To jest, można powiedzieć, nowa jakość, jeżeli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych. Tych czołgów będzie na tyle dużo, że będzie można stworzyć z tego przynajmniej cztery bataliony czołgów, czyli no więcej niż to, co jest potrzebne dla powołania brygady czołgów.
0: Mówił wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Wartość całego kontraktu wyniesie ponad 23 miliardy złotych. W jego skład wchodzi także pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz znaczące ilości amunicji dla czołgów. Pierwsze dostawy mają trafić do Polski już w przyszłym roku. Z poligonu przenieśmy się teraz do Sejmu, a tam doniesienia o transferze, czy też raczej powrocie. Małgorzata Janowska wraca do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, tym samym liczy on obecnie 232 posłów, czyli o jedną osobę mniej niż przed falą ostatnich odejść. Roch Kowalski policzył, że to nie pierwsza zmiana barw poseł Janowskiej. Tak, w tej kadencji to trzeci
1: raz. Dwa tygodnie temu posłanka odeszła z klubu PiSu i zakładała wraz z dwoma innymi politykami sejmowe koło Wybór Polska. Niedalej, jak w zeszłym tygodniu w ramach fuzji stała się posłanką koła Polskie Sprawy. Tylko po to, żeby dziś wrócić do obozu rządowego. Powodem mojego wyjścia z klubu były właśnie kwestie różnic widzenia energetyki. Czyli może powiedzmy sobie szczerze brak rozmów. W tej chwili te rozmowy się odbyły. Rozmowy się odbyły, więc posłanka wróciła. Prawo i Sprawiedliwość od dwóch tygodni stara się odzyskać liczbę posłów z początku kadencji.
3: Ważne jest, że klub odbudowuje swoją większość i w tej chwili ta strata wynosi już tylko jedną osobę.
1: Deklarował prezes Jarosław Kaczyński, zapowiadając jednocześnie, że to nie koniec transferów do klubu PiSu.
0: Zostawiamy politykę i przenosimy się na Dolny Śląsk. Stamtąd płynęły dziś, i to dosłownie, niepokojące wieści. W ścinawie polskiej koło Oławy pęgłował przeciwpowodziowy na Odrze. Nasz reporter Paweł Pyclik sprawdzał, czy mimo to mieszkańcy mogą czuć się tam bezpiecznie.
1: Wody polskie przekonują, że tak i uspokajają. Ich zdaniem nie ma mowy o podtopieniach czy zalaniach. Jak usłyszałem, musiałaby nadejść taka powódź jak w 1997 roku, żeby było zagrożenie. Tak zwany wałcowkowy przy ujściu potoku psarskiego osunął się częściowo na odcinku około 60 metrów. Jest zabezpieczany folią i workami z piaskiem oraz stale monitorowany. Pracownicy Wód Polskich mają zlecić jego ekspertyzę i projekt naprawy. W planach jest też modernizacja.
0: Z zachodu biegniemy szybko na wschód, gdzie największa w tym regionie kraju uczelnia, czyli Lubelski Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej, ogłosiła listy rekrutacyjne. Hitem w tym roku jest kryminologia.
1: Tutaj o jedno miejsce aplikowało aż 16 osób. Na psychologię ubiegało się 12 osób na jedno miejsce. Blisko 7 osób aplikowało na finanse i rachunkowość i anglistykę, a ponad 6 na zarządzanie, dziennikarstwo i komunikację społeczną.
3: Czyli rozumiem, że jesteście zadowoleni z takiego oblężenia?
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tegorocznej rekrutacji, bowiem my w tym roku zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania, czyli ponad 1000 osób więcej aplikowało o przyjęcie na. Studia w naszej uczelni w stosunku do roku ubiegłego.
0: A ci, którzy wybrali i oczywiście zostaną przyjęci na kryminologię, nauczą się, jak zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość. Poznają także genezę zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar oraz reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Tak przynajmniej obiecuje uczelnia. A te informacje wytropił dla Państwa nasz reporter Krzysztof Kot. Naszej podróży ciąg dalszy, opuszczamy Polskę i lecimy do Watykanu, dokąd powrócił już papież Franciszek. Papież opuścił dziś rzymską klinikę Gemelli, w której przebywał od 4 lipca. Przeszedł w niej operację jelita grubego. Wcześniej informowano, że papież wyjdzie z placówki jutro. W niedzielę Franciszek pokazał się publicznie po raz pierwszy od operacji. Spotkał się z wiernymi, którzy przyszli przed klinikę na modlitwę Anioł Pański. Mówił nieco osłabionym głosem, ale był w dobrej formie i przez całe spotkanie stał na balkonie. Mamy też wieści dla fanów kina. Wiemy już, które filmy będą walczyć o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Opowie o tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: 16 filmów zakwalifikowało się do konkursu głównego w Gdyni. Jest wśród nich sześć pełnometrażowych debiutów. To będzie między innymi bo we mnie jest seks Katarzyny Klimkiewicz z Marią Demską w roli Kaliny Jędrusik, czy Chyciacent Piotra Domalewskiego z Tomaszem Ziętkiem w roli młodego milicjanta z zasadami, który wpada na top groźnego przestępcy. Inni ludzie Aleksandry Terpińskiej to film na podstawie powieści Doroty Masłowskiej, a żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego, film na podstawie reportażu o Grzegorzu Przemeku będzie też na przykład Najmro, Kocha kradnie szanuje Mateusza Rakowicza z Dawidem Ogrodnikiem w roli legendarnego celebryty Światka. Festiwal filmowy w Gdyni potrwa od 20 do 20 5 września.
0: To skoro już mówimy o lwach, to poczujmy się trochę jak w Afryce. Nie tylko za sprawą tych sympatycznych zwierząt, ale też upałów, które wszyscy pewnie odczuwamy. Ale jak się okazuje, nie tylko afrykańskie powietrze dociera do Polski. Razem z nim trafia też tutaj pustynny piasek z Sahary. Mówi nam Grzegorz Walijewski z IMGW. Wraz z powietrzem zwrotnikowym, które dotarło do Polski, dotarł również pył. Pół nad Sahary. On przewędrował morze śródziemne, następnie przez Francję, tutaj południowych, południowych naszych sąsiadów, dotarł właśnie do Polski. Już wczoraj był widziany w południowej części naszego kraju, natomiast dzisiaj bardzo dobrze widziany jest również w centrum, na północy, ale też we wschodnich województwach. No a drugi aspekt tego zwrotnikowego powietrza to jest upał który jest odczuwalny, szczególnie właśnie na wschodzie kraju, bo tam termometry wskażą nawet 35 stopni Celsjusza. Z upałami niestety będą szły burze z gradem, nawet trąby powietrzne. Stąd Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert dla siedmiu województw opolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, części województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. A ja ogłaszam, że to wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Serdecznie dziękuję za te 20 wspólnie spędzonych minut. Najnowsze fakty oczywiście jak zawsze w RMF FM i na naszej stronie internetowej oraz w internetowym radiu rmf24.pl. Życzę spokojnego wieczoru i nocy, bez burz i gradu. Jonasz Jasnorzewski, do usłyszenia.